0: Всем привет! Друзья, вы слушаете 34-й выпуск из casta подкаста о разработке ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, из Даймон. Сегодня у меня в гостях Максим Рыжиков, разработчик такого проекта, как u в компании JetBrains. Макс, привет!
1: Привет! Привет всем!
0: А, ну, по традиции, расскажи немножко пару слов о себе, чем ты занимаешься, как вообще попал в наш славный айтишный мир. Всегда интересно.
1: Ну да, у меня на самом деле ситуация, наверное, не совсем стандартная, немного отличается от всех остальных. В мире IT я, наверное, уже, вот я так посчитал сегодня, чуть больше, чем 5 лет я занимаюсь этим. И по большей части, это веб-разработка. Вот, заканчивал я физический факультет Ленинградского государственного университета, и вообще, как бы, никак не был связан с IT. Вот как-то 5 лет назад меня брат просто пригласил поработать у него в конторе. А он как бы заканчивал химфак и по случайности начал программировать. Ну вот. тоже, и, честно,
0: честно говоря, не сказать, что прям стандартное такое-то. Да,
1: <свят> да, ну вот, я как бы пошел, думаю, дай-ка попробую. Вот. Начинал я собственно с HTML и CSS, вот. и так потихоньку-потихоньку и затянуло меня. Вот. То есть там как бы был первый мой проект, это мы разрабатывали медицинскую систему на Руби и, ну собственно, был Клиент на JavaScript написан, то есть это была веб-система, она работала в браузере. Uh -huh. то сейчас как бы, это уже не новый, все делают браузер, потому что считаю, это уже скоро, скоро операционная система даже, по-моему, уже есть, да, у Google или кто-то они прям делают на основе браузера.
0: Да, да, Chrome OS, да. да и уже там чуть ли не просто Linux в JavaScript да. в браузере запускают. Сейчас уж все, что не лень, в общем, <смех> в браузер загоняют.
1: Ну вот, тогда я пришел и начал верстать просто как бы статичный сайт. а Они делим медицинскую систему, и я вот должен был сайт. Вот, и где-то пару месяцев я верстал этот сайт, а потом потихоньку-потихоньку влился в проект и начал заниматься JavaScript. Ом. Ну, сразу же вот. вот. Ну, а потом постепенно, конечно, я как бы перелес еще и на Ruby, потому что в том проекте ты должен был быть полстеп-разработчик. То есть ты не только должен был знать JavaScript, но и Rube сразу и на клиенте, и на сервере работать.
0: Угу. Слушай, а большая там команда была разработчиков, вот как ты так? Нет,
1: там было, когда я пришел, человек 7, наверное, или 7-6, вот так. Ну, то есть, на самом деле небольшая такая команда, и мне кажется, это неплохое количество разработчиков, которые могут... За, там, за полгода, например, хорошо друг с другом э, сладится да, и вот именно как команду. Потому что вот после этой конторы я переехал в Москву, там немного поработал в той конторе, как э, Zarium. Вот, они делали сайт знакомств, вот я там проработал два месяца, а потом перешел в Яндекс. Вот, и в Яндексе, там, в почте я работал, вот, uh -huh. там уже была большая команда. Вот, и понятно, что там было тяжело вот именно сами э, такие вопросы командные. Вот, ну, они,
0: коммуникации и... какие-то, да, взаимодействия, да
1: да. да? да, и чем больше команды, тем как бы сложнее оперировать. Там нужно как бы, хорошие специалисты, которые уже следят именно только <coughs> за командой. Вот, и всякие инструменты для этого используют. Вот. На первой конторе было такое число 6-7 человек, и все сработались, и был как, ну, такая, как один человек, можно сказать, работал. Вот, куча методологий там применялась, то есть я могу сказать, то, что я вырос, наверное, в хорошей среде, то есть мне повезло, то что я попал вот в такую команду, которая, по сути, в меня, наверное, с самого начала заложила э, правильные правила, что, ли, ну, как надо писать код.
0: Не, ну слушай, ты, если ты говоришь, что там всякие еще и правильные там методологии при не применялись, то а, это да. как бы вообще круто, потому что, ну, обычно, там, скажем, в большинстве случаев, там и у меня в частности, да, угу. это, конечно, все начиналось там ночью ну, в далеких там начала х это сам, понимаешь, там никаких методологий, ничего да. там. И вот это все потихонечку-потихонечку, когда тебе там как бы ты ничего не знаешь, и тебе сразу говорят, чувак, вот правильно вот так, правильно там не знаю, писать там agile, советы, мерджи квесты, не знаю, там код ревью и всякое такое. Mm -hmm. Оно mm -hmm. очень сильно, мне кажется, помогает, как ты считаешь?
1: Да, yeah. yeah. я полностью согласен. Вот ты сказал: понимаешь, я тебя не понимаю, потому что я в двухтысячных не разрабатываю. <laughs> <с rom> вот. Я начал разрабатывать только в 2010-м и вот говорю: в правильной команде. Вот. Но о том, то, о чем ты говоришь, я это ощутил, например, в вот других проектах, когда я уже переходил, и там, видимо, люди уже по накатанной шли, и вот они. Там не использовали, например, тесты, да, разработку через тесты, не использовали ревью, continuous uh -huh. integration, вот это все. И для меня, как бы, это уже казалось, для меня это было нормой, когда я приходил, казалось дикостью, да, и, и зачастую, когда я приходил, я пытался тоже передать вот ту культуру, в которой как бы, я взращивался, как программист и, вот, и По сути, в каждой конторе, в которой я работал, я первым делом, что делал, я настраивал тестовую среду. Потому что без тестов я уже не мог никуда. Вот у меня было, ну вот настолько они били в мое мышление, что я и, и до сих пор, то есть разрабатываю через тест.
0: Mm -hmm.
1: Вот все эти годы, да.
0: Однако, однако, да, слушай. Вот не, не, не встречал пока вот людей, которые так сразу, так сказать, хоп, и уже тдд, прям вот, так сказать, с пеленок, что, что называется, программистских да. таких. Но это, наверное, так. все-таки еще потому, что был рубишный проект, и все-таки вот это, мне кажется, оттуда как-то пошло наложил отпечаток, нет, не думаешь?
1: Да, именно так, потому что в то время, мне кажется, Руби было вот как раз сейчас называют JavaScript Хипстерс, да. Вот, но если можно выражать типа типстотой, якобы, что это было что-то новое, какие-то новые веяния, да, то вот в те годы, это 2010 год, Руби как раз был тем языком, вот, куда шли такие креативчики вот, своего рода. Вот, и они как бы все время брали какие-то новые технологии, методологии, и их применяли. Вот, и, конечно, Руби здесь ну, повлиял, повлиял,
0: повлиял
1: ну, да. сыграло свою роль.
0: Ладно, расскажи, как ты попал в JetBrains.
1: В JetBrains я попал, потому что мой руководитель, который был у меня в Яндексе, он перешел в JetBrains, вот, а со временем как бы позвал меня, но я подумал, почему бы и нет. Вот. На тот момент я уже два года проработал в Яндексе, ну, кое-чего mm -hmm. там добился и решил как бы просто попробовать в JetBrains, потому что мне казалось, что в принципе, для меня это был шаг вперед и что-то новое на тот момент.
0: Слушай, ты пришел сразу как бы уже в какую команду? Ну, тогда уже Ютрек был или это когда это было? Это, я так понимаю, был не так а, давно там... Где это
1: было не так давно, да, я в Джит работаю порядка полутора полтора года. Вот, и пришел я не в Ютрек. У Ютрек история там исчисляется шестью годами. Вот, то есть он довольно такой зрелый продукт. А я пришел в проект такой новый, молодой, который был в Джит Ривус, о нем мало кто знает, Это есть парочка видео на YouTube вот, с докладами о нем.
0: Ну, я, это... кстати говоря, тоже как-то вот не слышал. Расскажи в двух словах, что это. А,
1: это было что-то наподобие, даже не знаю, как сказать. Вот есть гид, да, И с ним обычно там, контактируют там, через консоль или какие-нибудь IDE. Вот. А Ривус – это был такой программа в браузере, которая позволяла бы тебе вот, работать с Гитом. При этом там добавляла парочку флю плюшек, например, синхронизацию. То есть ты там на работе сидишь где-то, да? у тебя резиторий репо под GitHub, ты что-то правишь, вот это все синхронизируется на нашем сервере. но вот. ты приходишь домой, и у тебя открываешь свой проект уже на домашнем компьютере, и у тебя все синхронизирует. Ну, если так прям вот э, поверхностно сказать, то это то же самое, что положить, например, готовый репозиторий в Dropbox, да? И, и на всех своих компьютерах, как бы, вот, ну, поставить линки. На ну да, папочку. да, да. Вот, ага. вот. это что-то наподобие этого было. Да. Вот. То есть я там проработал 4 месяца, мы проработали вот в этом проекте, а потом его решили, в общем, заморотить. вот И всех участников по другим проектам распределили. Ну, я, собственно, попал uh, в Ютре.
0: Ясно. Ну, расскажи в двух словах, вот как бы, в принципе, для тех, вдруг, кто из наших слушателей не знает, что такое U-трек, и ты говоришь, у него такая довольно-таки дол долгая история, но просто как оно там, что тебе известно, как он развивался, и вот в какой момент ты туда попал. Uh -huh.
1: а, ну, U-Treк это issue-треker, бак трекер Такой же, как Jira. Вот, наверное, самый популярный сейчас. Вот, и как бы отчасти наш конкурент. Вот. Ну, попал я туда год назад и ну приложение клиент сервер тоже собственно это не для полной новость. то что как бы там весь UI находится в браузере вот, ну собственно сервер написан был на MPS. Вот. ну тут надо заметить то что в JetBrainsе очень любят ну, ну, докфудинг да, ну да ну, да и, ага. обычно используют свои инструменты для разработки ну и, и, свои, и, свои, же, и свои же языки вот и JetBrains ну как я знаю, вот начинался с MPS вот такой метаязык, который позволял тебе описывать свой язык, ну, то есть DSL, да, на котором ты уже реализовал свою программу. Вот. И первая версия u она как раз была написана на MPS. Вот. И была написана, потому что, как бы, это как бы был так, тестовый проект, да, посмотреть силы MPS. Вот. И так вот, они писали где-то 5 лет, наверное, на MPS, а вот. Момент, когда я уже пришел, они потихоньку начали переписывать его на код. Это тоже наш новый язык. Вот. Он такой более упрощенная Java, То есть он умеет компилиться в JVM и при этом еще в JavaScript. Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Но в u я попал как
0: фронт-энд разработчик. Ну, поскольку да, UI как бы yeah. в браузере все все вполне логично, да.
1: Да, вот. Поэтому сейчас у нас такой переходной период, немножко то, что у нас часть кода написана на и часть вот новую мы переписываем на Kotlin. Вот. Ну, собственно, UI старый тоже был написан на MPS, вот. а новый UI мы пишем уже на современных технологиях, там используем Angular, Webpack вот. тоже с Грантом у нас есть для сборки проекта.
0: — Слушай, а расскажи, как вот у вас как бы изначально все было грамотно разделено фронтендом от бэкэнда, или вот когда все было на МПС, оно как бы все было ну, как там Google Web Toolkit, да, то есть как бы все писалось там, в одном языке, где-то в одном месте, а дальше оно уже там рендерило и бэкэнд, в смысле, обрабатывало, и фронтенд генерило. Угу.
1: — Честно говорю, не знаю, меня не допустили до МПС, не знаю, не травмировать меня, но все, скорее всего, как бы, ну, какое-то разделение, понятно, было. Вот, но это был один код, и команда была одна, и как бы все писали и UI, и, и серверную часть, и backend. Uh -huh. вот, вот, когда я пришел уже, там уже были явные разделения на а, клиент бэк То есть там как бы были именно ну, фронт-энд разработчики, такие как я, вот, еще двоих мне дали, которые до этого разрабатывали на MPS. Вот, и уже как бы отдельно бэк уже не лезет как бы, в клиент, ну или очень редко, но ну, а клиент на бэкэнд. У нас уже
0: есть такая стена получилась. Uh -huh. uh -huh. А до
1: этого то... все писали все.
0: Ну, понятно. Слушай, и что вы вот как бы сейчас, когда начали разделять? Расскажи. Ты там упоминал Ангуляр, соответственно, у вас как основной фреймворк, да, используется? Ну, первый, понятное uh -huh. дело. Uh -huh. вот. А почему Ангуляр? Вот как, как, как бы ты участвовал в принятии этого решения? Или уже оно было принято до тебя, так сказать? Или какие, uh -huh. если нет, то какие были еще там альтернативы? На что еще смотрели?
1: Ну, оно было принято до меня. Вот, когда я пришел в Риус, мы Риус писали на реакции, Тогда в этот момент реакции вот, набирал свою силу, и, и Риус мы писали на реакции. Когда я попал в u видимо, в тот момент, когда они начали переписывать, тогда как бы был популярен Angular, а React не настолько еще зрел. Uh -huh. зрел. Вот, поэтому, видимо, выбор пал на него. Ну и, собственно, я думаю, это неплохой выбор, потому что как фреймворк он довольно мощный. Вот. И, ну, это первый мой проект, где я вот прям в продакшен использую Angular Вот, и по качеству говоря, я доволен.
0: Слушай, а и... вот тут в свете там выхода 2.0, и вот этого всего, вы как вот на все это смотрите, думаете вообще, как бы <смех> волнуетесь, <смех> переживаете, будете ли вы там переходить на вторую ветку или вообще какие, как у вас планы, расклада?
1: Ну, смотрим, да. У нас как бы несколько проектов. На самом деле, ю еще вот сейчас в текущей реализации. Мы еще даже разбили, пошли дальше разбиение. то есть У нас есть не только клиент сервис но и на клиенте мы, например, там разбили подсистемы, такие как админка, репорты и дашборд. Это у нас, по сути, отдельные клиентские подсистемы. Вот. И некоторые из этих подсистем могут жить отдельно. То есть, например, дашборд у нас – это как отдельный сервис вообще. им занимается как бы, отдельный разработчик. Вот. Uh -huh. И с помощью компонента внедряем его к себе. Поэтому, да, мы следим. Мы следим за этими новыми веяниями, но, честно говоря, пока не хочется спешить. Ну, как бы, проект так, у нас уже в продакшене, он используется, то э, мы обычно обдумываем вот такие решения. Но и спонтанно не принимаем. Нет, Сейчас нет, это, блядь, это, да, это,
0: это Это понятно, что как бы, когда там уже продакшн запущено, вот так взять, а, давайте перепишем, это, во-первых, нереально, а во-вторых, как бы, может быть, очень больно ну, впоследствии. Это вот и затраты. Да. А я...
1: так смотрим, смотрим и ну пытаемся мы пытаемся разбить так, чтобы потом было проще я не знаю перейти на какие-то классовые языки типизированные. Вот. И если это какие-то профиты нам даст.
0: Угу. Слушай, ну а расскажи еще вкратце, как вот у вас устроен, то есть у вас Angular как фреймворк, ты упоминал там VIPAC, Grand для сборки, соответственно, да, вот. Uh -huh. вот что еще какие-нибудь такие интересные архитектурные В особенности, технологии, что-то еще, ну так.
1: Ну вот из архитектурных особенностей, интересно, как мы разбили, то есть я когда пришел, там была, было у нас только репорта, вот, и они были сделаны на... Ну, структурированные файлы системы, по крайней мере, как BAM. Ну, то есть там компоненты, да, вот у тебя там есть график, это отдельный компонент.
2: Uh -huh.
1: Страничка тоже, по сути, отдельный компонент. Вот. Мы очень долго думали, где-то месяц, наверное, причем не только вот команда U-Track, но еще подключить других наших фронтендеров, в итоге выработали вот такую систему, то, что у нас как бы есть вертикальное разбиение, о котором я упал, упоминал, на подсистемы. Вот, то есть мы прям вот есть отдельные подсистемы, это админка, репорт и дашборд, а внутри них мы уже используем э, модель MVC, ну, То есть, где у тебя отдельно в папочках хранятся темплейты, отдельно у тебя хранятся сервер, сервисы, отдельно директивы.
2: Uh -huh.
1: Помимо этого, как бы, бывают такие случаи, когда у тебя компонент какой-то используется сразу в нескольких э, сервисах подсистемах, да, например, uh -huh. там, и на репортах, и на дашборде. Вот. В таком случае у нас есть как бы отдельная своя ютрековская э, библиотечка Components, куда мы складываем вот такие реюзабельные компоненты. Вот. И сейчас мы посидели на такой вот э, структуре больше чем полгода, и честно говоря, вот, больших проблем нет. То есть MVC чем хорош? Тем то, что он довольно прост, да? вот. и его легко понять. То есть, если тебе надо какой-то шаблон добавить, ты понимаешь, что он должен лежать там, в папочке template. Если тебе надо добавить какую-то модель, то ты понимаешь, что, что она должна лежать в папке «Сервис». Вот. Если тебе там надо добавить константу, ты понимаешь, что там должен пойти вот в такой файл и только там ее добавлять.
0: Ну, как бы некое такое вообще принятое же соглашение, как бы по-понятному, да? Да? Угу. да.
1: Ну и то, что у нас как бы отдельные подсистемы еще есть. То есть мы дальше их можем, например, уже между собой э, закрепить за, за отдельными разработчиками, так, как ответственно. По поводу технологий, вот, ну, Angular, да, тут, наверное, не знаю, что рассказывать, но Angular он и есть. Angular ну, да, Приятен да. тем, то, что первое, и, наверное, ну, чем он хороший не как для фреймворка, почему я считаю, что он зрелый, то, что вот они ориентировались на тестирование. Вот, то есть тестировать контроллеры и сервисы довольно просто, потому что они отвязаны от дома. Вот, то есть все манипуляции с домом, они либо, либо делаются в самом фреймворке ну, с помощью вот этого скоба доллар -скоп. Ну, да. Есть такой специальный объект, который связывает вашу модель э, с представлением. Вот. Либо ты уносишь это все в директиву. Вот. Поэтому у нас как бы сейчас в проекте уже порядка 800 тестов. Mm -hmm. Чем он хорош? То, что -то, э, ты, если какую-то багу находишь, на нее пишешь тест, все, это эта бага, скорее всего, больше не проявится, потому что тест ее будет ловить. Вот. По поводу всяких таскранеров, вот, изначально использовался грант. Вот. Потом мы вот сейчас, месяца три назад, мы переехали на веб вот, Но на то были свои причины, потому что у нас есть внутренняя библиотечка, такая, которая используется уже между проектами, несколькими. Вот. И она написана на реакте и билдится с помощью веб-пака. Вот. И мы, чтобы не загружать ненужные нам модули, мы тоже как бы из этой библиотеки с помощью реклай подгружаем только нужные части. Вот. Ну и, собственно, нам приходится тоже приходилось билдить их через веб-пак. Когда мы сидели на гранте. Сейчас мы решили перевести все наше приложение на веб-пак, чтобы как бы избавиться от лишнего инструмента, такого как грант. А вместо коскранера мы взяли просто стандартные NPM, NPM-скрипты.
0: Вот. Слушай, а вот, кстати говоря, интересно, расскажи, как ощущение? Вот Грант, вебпак, как бы как, какие-то ну, вот, реальные там, плюсы, профит ощу ощутили вы после перевода? То есть там быстрее, удобней? вот? есть и плюсы, и минусы свои, да. Но это как бы нас стоит заметить,
1: инструменты они как бы разные.
0: Да, безусловно, они не, не то, что прям Ну, то есть, Грант и Gallup, да. они где-то, да, в одной плоскости А веб все-таки немножко отличается Но, тем не менее, он покрывает какую-то там часть задач да Пересекаются да. они, поэтому, вот, да. интересно да.
1: Ну, в плане именно э, архитектуры, вот, которая у нас там с помощью require, Они улучшили читабельность То есть, ты, по крайней мере, видишь сейчас От каких компонентов зависит твой модуль, твоя подсистема Вот, это явно выражено через require. Вот. Mm -hmm. И девсервер, сервер который там есть, он тоже позволяет себе приблизить продакшн, окружение к development. То есть, по сути, вот то, что ты видишь в development, то же самое и в продакшен Потому что он там прогоняется через те же минификаторы. Вот, то есть в этом, в этом плане плюс. Вот. Минус в плане тестирования. Вот. То есть, если с грантом у нас как бы лежали просто отдельные файлики, да, и они не билдились то запуская там task тас например, карму, вот, все работало очень быстро, вот, потому что это был отдельный файл, если он изменялся, то просто страничка перезагружалась, вот, и заново прогонялись тесты, это там занимало порядка, там, не знаю, нескольких секунд, миллисекунд даже. Угу. С паком как бы немного усложнилось, потому что тебе приходится билдить все, вот, если там посмотреть вот эти гайдлайны, как, как тестировать вот, паковские приложение, то есть мы все соблюли, но все равно сейчас у нас тесты гонятся там порядка 15 секунд. А с городом они у нас гнались там 2 секунды максимум. Mm -hmm. В этом плане мы как бы проиграли. Вот. Но э, все-таки мне кажется, ну, веб он хорош. То есть я бы его использовал в дальнейшем для того, чтобы ты, ты мог резать по крайней мере NPM. Вот, то есть Бовер мне не нравится. Он как бы довольно нестабильный инструмент с ним куча проблем вот. с паком проблем нет ну поменьше.
0: да сейчас в последнее время как бы хотя я считаю знаешь что когда он появился в принципе это был неплохой инструмент там для да. чисто для фронта вот он очень быстро как бы ну легко можно было с помощью него там подключать модулей, все быстренько понаписали там своих пакетов туда, и все стало хорошо. Потом, конечно, вот сейчас как бы в общем таком, как-то уже, по-моему, последний даже уже разработчик сказал, что все, я устал, я тоже перестаю его там разрабатывать, поддерживать. Сейчас, да. конечно, уже NPM, можно все, все то же самое делать через NPM, по большому счету.
1: Да, ну, NPM и как бы перевернул здесь мировоззрение на клиентские модулы. Теперь они как -то поставляются точно так же, как и для Node.js. Вот. А ты можешь их использовать уже в браузере, использовать там в браузере файле или веб. -пак. Ну да. В этом плане хорошо. Вот. Ну, npm скрипты, мне, честно говоря, нравятся. Вот я бы, даже если использовал бы галуп, я, наверное, все равно сделал вот этот фасад через NPM. Потому что все равно от npm мы никуда не денемся, скорее всего. Вот. Ну, в ближайшем будущем. А вот всякие такие инструменты, как Grant, Webpack, Galb, Browverify, они могут меняться со временем. Вот. И поэтому такой фасад, он как бы ты можешь продумать его, например, там уже команду NPM Start, да, она может там запускать, ну, для, для пользователя, для, для другого разработчика, неважно, да, что не запускать. Ну да. Знает, что поднимется сервер. Вот сервер, дальше с помощью которого он может разрабатывать. Вот, поэтому такой фасад хорош, по-моему, по
0: по мнению. Ну, и, как и, бы да. не привязываться жестко к да. используемым, не слежащим, так сказать, каким-то библиотекам, там, и фреймворкам, и технологиям. Да, да. Да, логично. Слушай, ну, расскажи немножко про команду, да, вот, в принципе, просто, насколько у вас вообще большая команда, вот, которая разрабатывает непосредственно ютрек там, в целом, фронтенд и бэкенд, ну, и по части, соответственно, фронтенда тоже, как у вас устроено, организовано, там, сколько, кто чем, как занимается. Uh -huh.
1: Ну, как я говорил, у нас теперь есть жесткое разделение между бэкендом и фронтендом. На фронтенде у нас сейчас три разработчика. Вот, на бэкенде у нас э, 10 разработчиков. 10. Mm -hmm. вот. Из интересного мы сейчас вот перешли на agile разработку То есть у нас есть спринты. Вот, мы в две недели ставим себе задачи на две недели. И эти две недели их делаем. Вот и конечно ежедневные встречи это тоже очень хорошая практика по мне mm -hmm. вот, ее даже можно внедрять не в больших э, командах даже можно начинать там с команд не знаю три э, человека четыре потому что э, плюс в том то что он заставляет людей э, делать именно делать. Есть, потому что ты знаешь что тебе придется что-то сказать вот каждый день да, там в три часа соврать ты не можешь, вот, поэтому тебе надо как-то это делать. Вот. Ну, либо говорить, в чем проблема. Ну, и, собственно, позволяет, да, выявлять на ранней стадии всякие проблемы. Если кто-то там, ну, на чем-то застопорился, то... А ну, вы вот, собираетесь
0: по... вообще все или только фронтендеры или, или с бэкендерами вместе вот на такие стендап-митинги?
1: Uh, в в, в мы все вместе собираемся, потому что у нас еще не такая большая команда, и, в принципе, на... На митинг у нас он уходит там в среднем 15 минут. Каждый говорит, что он делал, что он сделал, и что он будет, ну, чем он занимается и что он будет делать потом.
0: Ну да, да, ну в обычной практике, конечно. Да. Слушай, ну а вот смотри, здесь уже то есть там там три фронтендера, да, и там 10 бэкендеров уже вот вопросы там коммуникации, как здесь уже, да? Ты вначале говоришь, что когда там было там 6 человек, это вообще там практически идеально, когда все тут рядом а -а -а. и там, эй, Вась, тут надо то, там, Миша, кинь ко мне, там всякая такая. Здесь уже немножко все же это сложнее и больше. Вот расскажи, как твои там ощущения, и как у вас это построен процесс взаимодействия.
1: Ну нам везет, что большая часть разработчиков бэкенда не сидит рядом в одном офисе. Вот. То есть это упрощает коммуникацию. То есть ты можешь подойти к ним, узнать. Вот. Ну что часто, честно говоря, я и делал, например, что-то непонятно. Ты просто подходишь, ну либо переписываешься с ним через Slack тоже. Uh -huh. вот. Ну еще из практик мы ввели. Вот, у нас появились спринты. И на, на каждый спринт у нас там есть свой канал Slack, где вот, собираются люди, которые там, делают похожие задачи. Вот, и они просто там коммуницируют все. Вот, довольно эффективно. Хотя даже как бы мы сидим в принципе все рядом. Кабинеты находятся на одном этаже.
0: Слушай, а вот как вы там, когда обсуждаете какую-то задачу, как вы там договариваетесь о том, как фронтенд с бэкендом взаимодействовать? У вас уже есть какое-то выработанный на уровне проекта, но ну, подход там к архитектуре, скажем так, течет либо вы там каждый раз как-то между собой, а вот куда мне там какой там роут, что ты мне вернешь в каком виде вот как это все? Ну
1: да, сначала как бы договариваешься, ну уже садишься с конкретным, то есть есть там задача, например, ре реализовать там репорт, да? Uh -huh. вот. На него выделяется там, два бэкэндера, два фронтендера. Вот они садятся, обговаривают, какие, какой будет API юриста, вот какие данные он будет возвращать. Вот мы это все проговариваем, записаны задачи, все, и дальше мы можем работать параллельно. То есть мы у себя там, пишем моки, вот, которые там, тестируем ну, с помощью моков запросов. То есть mm -hmm. Мы знаем, что если мы заменим на реальное, то у нас все будет работать. Вот. То есть только в этом плане. На самом деле нет больших нужд, как-то это еще более бюрократично делать.
2: Uh -huh.
1: А по поводу коммуникации, то, что хотел заметить, помню, в Яндексе мы как-то тоже сделали чатик в Скайпе, хотя все сидели мы тоже в одной комнате, но это действительно очень улучшило коммуникацию в команде. Вот прям это была ощутимая польза. Поэтому вот эти чаты, мне кажется, их часто недооценивают.
0: Ну, ну, я, это честно это... говоря, тоже У то, меня тоже, знаешь, как бы там на работе Хотя мы все сидим там вообще там, По сути там в соседних комнатах Если не в одной, да, там некоторые uh -huh. Разработчики Но чатики тоже есть у нас Там есть чатик специально там для Веба только Где, по, по сути, там ребята из, По одному проекту как бы в основном uh -huh. сидят И хотя они там все рядом Но все, равно, знаешь, как бы там Кто-то написал, спросил Это, во-первых, не отвлекает когда-то То есть ты заглянул, увидел, знаешь, ответ там написал Что-то, ну, как-то прокомментировал yeah. Это всегда полезно У меня поэтому там начальник в некоторых случаях тоже удивляется Говорит, слушай, а типа, вот вы тут рядом сидите Спросить же можно, зачем там писать, условно говоря ага. вот. Но не, не всегда Спросить это лучше Хотя в некоторых случаях Вот тоже, знаешь, не стоит злоупотреблять Потому что тоже знаю примеры Когда на, наоборот народ там пишет что-то Хотя вот какой-то вопрос более кардинальный, который можно значительно быстрее и эффективнее решить именно там, ну голосом подойти и спросить. Вот это тоже важно.
1: Да, но в чатике, мне кажется, сразу на этом сделать акцент и сказать просто подойди и спроси.
0: Ну да, это если есть кому, кому так сказать это самое заметить, то окей. Но не всегда так бывает.
1: ну конечно, везде нужно следить за этим, потому что порой там кому-то хочется поделиться, не знаю, котиками. Вот, за этим надо следить, чтобы он не пролезал эти чатики, заводить какие -то, не знаю, просто сторонние, типа посмеяться чатики, чтобы эти делали, дела делали там. Вот, везде, как, конечно, нужен контроль. Потом в какое-то время, наверное, ну, со временем народ самоорганизуется и там уже может как-то вот, На первый период, да, наверное, за, ним, за, за этим придется последить. Но, как по мне, так польза от них большая. Я, да, если кто-то там не применяет, попытался, например. Ну, потому что люди чаще, как бы, им проще написать, чем сказать. Вот. А другим как бы, проще ответить, потому что их больше. Например, это уже услышит не один человек, да, который там, не в наушниках, а сразу 10 увидит. Ну,
0: 10, ну, да. 10,
1: 10 голов лучше, чем надо.
0: Ну да, это точно. Слушай, а расскажи немножко еще, но ну, ты там упоминал, что у вас там а, сейчас agile, там, двухнедельные спринты. Вот, в принципе, про жизненный цикл, как вы там планируются релизы? Вот, ну вот более, так сказать, глобально вот, ага. на все это.
1: Ну, у нас релизы приблизительно полугодовые. То есть у нас как бы это не двухнедельные релизы, у нас такой проект, он, как, например, как идея, как все остальные продукты джетбрейнса, обычно там у них релизный цикл это полгода. Вот, mm -hmm. вот так. И у нас, собственно, такой. Но у нас есть просто, например, наш так называемый продакшн. Это наш EU-трек э, э, gbrains.com, вот, где мы выкатываем последние, как бы, наши изменения и по сути на нем тестируем как продакшн окружение. Mm -hmm. Есть, конечно, и development сервера. А где вот там. это
0: продакшн это им. Как бы вы сами им пользуетесь, да? То есть, да, мы,
1: мы пользуемся сами, пользуются ну, все остальные продукты JetBrains. А,
0: вот. понятно. То есть, ну, то есть если кто-то с внешней стороны, но ну, извне хочет завести как да? какой-то фидбэк, они идут на вот, собственно, туда, на трек JetBrains да, и там да, заводят. Да, да.
1: Ну, и еще у нас есть клаудное решение, после. То есть, например, можно не покупать у трек и не устанавливать у себя на серверах, а просто воспользоваться нашими. В принципе, довольно удобно контора небольшая, можно, например, просто попробовать. Uh -huh. В принципе, как по мне, как инструмент довольно удобный. То есть я использовал Жиру в Яндексе, и вот на первой первые конторины там RedMine или как -то.
0: Да, с... мы, не знаю, мы, мы, вот, мы вот у себя Redmine юзаем и как-то, в принципе, довольны, честно говоря. <как> я, я немножко смотрел на Джиру, тоже ставил ее, но что-то как-то она. Ну, меня... она тяжеловесная, просто она уже. Да, это монстр такой просто. Да, она уже... да там уже много
1: всего. Ну, у нас как бы мы стараемся на программистов затачивать. То есть у нас там мое любимое, так как я очень часто сижу в консоли, вот там есть как бы командный режим, где ты можешь все действия записывать через команду. И для тех, кто, например, владея слепой печатью, вот, это, конечно, плюс, Мне, неприятнее, быстрее даже напечатать, чем на клипах это все.
0: А, ну, в смысле, можно сабмитить и вообще взаимодействовать с треком из кли, из, из консоли, да, я не, правильно? Нет, нет, ты
1: прямо заходишь на сайт, и там можно вызвать диалоговое окошко, где у тебя как бы, по сути, будет такой... Ну, как и, бы клип, севдотерминал, условно, да -да 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 -да, да, 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 да,
0: да. О, слушай, интересно, я как-то так... Ну, я... Y трек помню, как он видел там первую версию, туда что-то. А -а -а. Ну, так у себя пока не ставил, мы, как ты говоришь, редмайном пользуемся, но так. Поэтому ну, про такие. Да, пушки. можно
1: просто посмотреть на клауде, можно это бесплатно. Если у нас срок, и за этот срок можно бесплатно просто потрогать. Uh
0: -huh. Понятно, слушай, ну, расскажи теперь, наверное, вот там про технологии, про жизненный цикл более-менее понятно, вот ты там про тестирование говорил, да,
1: соответственно,
0: uh -huh. немножко поподробнее, то есть вы, ну, понятно, пишете, я так понимаю, через TDD, то есть сначала вы пишете тесты для, к задачам, да, к функционалу, к новому, потом его разрабатываете, и у вас тоже есть какие-то там фермы, ну, или как у вас прогоняются тесты, каждый у себя разработчик, либо есть какой-то вот, как это все потом сливается, условно говоря, уже тестируется. потому что одно дело протестировать там, ну, свой какой-то фичу, другое дело, когда все уже там много фич сливается в какую-то ветку в одну, вот как вот это все происходит? Uh
1: -huh, uh -huh. Ну, у нас не через ТДД, во-первых, ну, во потому что а, не все как бы и владеют, не все джавоскриптеры, потому что это Тестирование стало популярным, мне кажется, только сингулярным. Вот последние вот эти два года оно как бы набирает силы. То есть все больше и больше разработчиков начинают писать тесты. Вот. Два года назад, мне кажется, там процент тех, кто писал тесты, был довольно мал. Ну,
0: наверное, да, даже не ну, знаю. Я, я говорю
1: именно про клиентский тест. Потому что на сервере, конечно, эта культура уже давно установилась, там уже и есть инструменты, а на клиенте это было не так популярно, и, собственно, поэтому там было не так много инструментов. Например, там Джасмин был тот же самый, да, но вот все э, тестранеры, которые они были, вот, например, до uh -huh.
2: которые
1: я видела, они все довольно-таки слабенькие. Но там очень много приходилось делать руками. Вот. После того, как появился Ангуляр, появ... начали появляться вот всякие инструменты наподобие кармы, просто конфиг настраиваешь все есть какие-то припроцессоры, которые позволяют ECMAScript 6 конвертировать в JS, в паковские файлы, Muscommon.js, нотации тоже конвертить в обычный JS. То есть ты уже не задумываешься, ты уже не саппортишь тот индекс HTML, который надо было, например, делать при вот Это намного упростило написание тестов, поэтому сейчас разработчики начали все больше и больше писать. вот, Но TDD, оно... Оно непростое. Вот. Для этого, честно говоря, надо э, поменять, поменять свое мышление. Ну, есть, как, не знаю, отчасти, наверное, как сдвиг парадигмы должен быть. Потому что тут ты, получается, на первое место ставишь клиента. Да? То есть ты уже как клиент. Когда ты пишешь тест, ты клиент своего хода. Ты описываешь, как ты хочешь взаимодействовать с этим кусочком. Вот. И это довольно непросто. Потому что обычно у людей в голове уже есть реализация, они хотят ее быстрее записать. Вот, а потом уже отпустил
0: Ну, да, да. Тут вот как бы По, с, да. прямую роль, так сказать, там, плохого полицейского, <laughs> но, дабы как-то в противовес поставить, вот парадигма тут. Ты же вот, говоришь, что там уже есть реализация, но не всегда Тут даже реализацию или как-то можно. можно придумать заранее, то есть она иногда появляется в процессе, только вырисовывается, то есть вроде бы ты да. там мог себе придумать какой-то интерфейс, типа, О, сейчас я вот тут сделал, у меня там будет там у объекта метод, там, не знаю, там, get, там, не знаю, диаграмма, вот он мне все вернет и зашибись, потом ты начинаешь делать, и у тебя вырисовывается, что, блин, нет, так не проканает, надо тут, тут, тут по-другому немножко все сделать, и приходится, соответственно, уже ломать тесты, заново переписывать, на это тратится время, вот вот это все.
1: Да, но в итоге интерфейс у тебя получается намного лучше, чем если бы ты вот написал с точки зрения реализации. Если бы ты думал только о реализации, то, честно говоря, ты бы, наверное, потом, когда начал пользоваться, ты бы, например, он бы, интерфейс тебе бы уже не подходил, да? но так как ты уже написал это, то тебе бы просто было жалко это менять. Вот. А так как бы, ну да, приходится периодически, конечно, там не угадываешь, приходится переписывать тест. Но тесты должны быть настолько простыми, чтобы это занимало там небольшое количество времени. Знаешь?
0: Ну, они же тоже, так как вот. бы, они же тесты имеют свойство <смех> увеличиваться в количестве с каждым новым функционалом.
1: Да, ну это необходимое зло. Вот. Поэтому, ну я к чему это вел? тому то что на самом деле у нас в проекте мы не говорим, что ты обязан писать чисто ДД. Мы даже не настаиваем на том, чтобы писались тесты, как бы, вообще на все, да. То есть, как бы. Если можешь написать, то пиши лучше, ну, на все, да? Угу. Если не можешь, то, то как бы, ну, не пиши там или зови, и мы тебе будем помогать. Вот. То есть у нас нет такой практики жесткой, что мы все должны писать тесты. Вот. Но потихонечку, потихонечку люди вот пишут, пишут и, и втягиваются, то есть уже там сами периодически приходят, там спрашивают совета, вот, или, или наоборот дают совет, как лучше написать.
0: Вот. Понятно. А по поводу того, угу.
1: как у нас дальше это все, ну и как у нас это все проходит. Во-первых, мы используем карму для тестирования JavaScript, потому что, на мой взгляд, это на сегодняшний момент, по-моему, один из самых лучших инструментов, который есть, в общем, довольно удобный вот, и подходит под большое количество проектов. Вот, я его даже внедрял э, в Яндексе, хотя там были самописанные технологии, но, в принципе, написать там препроцессор для твоих технологий оказалось не так сложно, как как мне на тот момент казалось. Поэтому они запускают через нее, и каждый разработчик может у себя локально на машинке ее запустить. То есть это как бы, когда я вот внедрял эту карму, это было одним из основных требований, то что первое тесты должно было просто писать, и они должны были быстро исполняться. Ну и ты должен был их запускать в любом месте, всегда на локальной машине. То есть тебе не надо было бы их пушить на сервер, чтобы там он через 5 минут прогнал твои тест uh -huh. Поэтому в u у нас каждый разработчик может сканировать все репозитории, вот, установить npm пакеты и запустить тест-ранер. Вот. При этом в режиме Watch, например, если, ну, если ты любишь, например, разрабатывать вот именно через TDD. То есть в режиме Watch это тебе позволяет, когда ты меняешь файл, у тебя сразу же сами прогоняются тест
0: ну да. для
1: да. тестов отдача
0: очень быстро. Слушай, да. а вот в этом случае у вас как бы и Continuous integration то как бы и не особо нужен по большому счету, если у вас все тесты запускаются локально.
1: Ну не всегда, видишь, не все, не, все, не всегда их запускают, поэтому у нас да есть им сити, на котором собирается весь код и там прогоняются тесты. Собственно, если как бы юнит тест, ну сейчас больше собираю unit тесты, если юнит тесты падают, то билд, собственно, тоже падает. Вот. У нас даже есть специальный телевизор, на котором мы выводим всю эту информацию. То есть, если тестую то на телевизоре там сразу видно, что покраснело.
0: Я, слушай, а там запускается а, на, на, на Сяе запускается каждый комит или только в определенных ветках, только определенные реквесты, как как.
1: Да, у нас просто разработка на самом деле идет без, без фича бранча По сути. Мы работаем в одном бранче в девелопе вот и поэтому там ну на каждый комик да на каждый комик запускается сборка
0: mm -hmm. понятно
1: это на самом деле даже удобно мне кажется потому что с бранчами есть проблема то что они в какой-то момент становятся заброшенными и начинают расходить
2: вот.
1: там ну их потяжелее настраивать там, как бы действительно если ты хочешь настроить хороший continuous integration то должен сделать так чтобы вот в этот бранч вливались последние комиты из основной ветки да, Чтобы было сразу понятно Когда он поломался но это, оплату, В принципе но, в принципе это,
0: это, это на самом деле Ответственность по большому счету разработчика Который эту фичу разрабатывает Чтобы когда ты ее делаешь Чтобы сливать себе там, самые актуальные изменения Из э, других разработчиков из, там, из девы, из основного
1: Да, но ты, есть просто Бывают ситуации такие, когда например Ты уже все сделал да, В бранче вот. Но как бы время релиза еще не пришло. И ты, как бы этот бранч оставляешь и берешь другую фичу, да, в другом бранче. Все, и тот бранч, получается, там забыт на несколько дней, можно неделю быть забыт А вот через неделю приходит время релиза. не,
0: не но как... это, 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 это плохой, конечно, да, подход, когда фичи оставлять сделанными, но в отдельных ветках нет. Тут, наверное, вот у нас, как бы, есть там ветка ну, релизов, понятно, там мастера uh -huh. что-то. Есть девелоп основной, куда действительно, но как бы фича разрабатывается каждым разработчикам там, в отдельной ветке, но если она закончена, то, собственно, она направляется в виде Merge квеста в дев. он проходит а -а -а. там код-ревью, и, в принципе, если все то он просто сливается в DEF, и уже как бы он в ДЕВе висит, поэтому если будет релиз, то эта фича закончена, она уже 100% туда попадет.
1: Ну, это да, это неплохой вопрос. но я знаю, говорю, вот такие вопросы, когда branch могли там прожидать от нескольких дней до недели, после этого было прям в сущий кошмар их мёрзжить.
0: Ну да, там уже дев протух, что называется, да, уже да. конфликты, уже все это, конечно.
1: Ты уже начинаешь искать, кто виноват. Кто виноват, тот ли кто эту фичу сделал, да, или вот те комиты, которые там были когда-то замерзли.
0: Да, Туча да. Проблем мы, мы, кстати говоря, вот в, в этом плане у себя на код ревью ввели некий такой тайм-аут, ну, в том плане, что, поскольку у нас там все смотрят на код друг друга, ну, да, то есть там Magic Quest, и чтобы он, ну, в идеале за день был посмотрен, то есть там, uh -huh. потому что, если это откладывают там на несколько дней, то действительно он очень быстро протухает, и это дополнительное время даже разработчику, чтобы его актуализировать, которое, в принципе, не нужно тратить, потому что, если бы его слили раньше, то он бы разлетел со всем остальным, и уже конфликтов бы не было, то есть, вот. Да, но да, тут да. больше уже именно культура такая Именно вот там ответственность с точки зрения Как бы что лучше чуть-чуть там Забить на свои задачи там не знаю Или там задержаться но Или там в обед там чай сходить не попить Но посмотреть реквест потому что Иначе как бы ты Получается как бы и свое время в дальнейшем Потратишь угу. все равно И другого разработчика тоже потому что Ему придется там все это актуализировать угу.
1: Ну вот, кстати я забыл сказать У нас тоже применяется код ревью мы его делаем, и там тоже люди приходят там, по утрам, кто, кто утром, кто вечером, выделяя себе.
0: Ну да, да, как бы обычный практик там. Да, и. либо по утрам, либо вечером, там, как бы выделить время. знать, что это все равно время должно там, быть потрачено. Это тоже как бы работа. Это не значит, что там писать код в 8, 8 часов. Как бы Murgic это такая же задача, там, и тоже за нее, так сказать, есть ответственности какие-то. Ясно. Слушай, ну, хорошо, вот, собственно, вы выпускаете релиз, все это вы сливаете, как бы там, потом у вас какие-то наверняка там есть интеграционные тесты там вместе с бэкэндом, ну, чтобы уже комплексно все это проверять как-то.
1: Ну, да, у нас есть отдельный отдел тестирования, вот, у них есть свои там smoke-тесты, вот эти интеграционные тесты, вот, ручные тесты, но, помимо этого, мы еще начали писать свои end end тесты, вот, есть, ну Так как мы используем Angular, под него там уже создана инфраструктура, вот эта карма есть, есть еще протрактор, такой инструмент для end-to-end -end тестирования. Вот. И мы потихонечку тоже начинаем писать вот такие тесты. Там, Например, начинали с простых, то, что страничка просто открывается. Вот, потом мы их усложняем, там, что создается виджет на дашборде, что мы можем создать репорт,
0: ну такой, Может то есть так. уже как бы в UI тестирование UI, как бы в каком-то виде, да, по большому счету. Да, да, да. Угу.
1: Ну, end-to-end, ну, -end, да. То есть от начала до конца, с точки зрения как бы, пользователя, мы тестируем наш интерфейс. Вот. Делаем мы, в принципе, для того, чтобы тоже быстрее получить обратную связь. То есть вот эти тесты, они у нас гонятся тоже э, на TeamCity, Вот, и получается, ты закомитил, и буквально там тебе через полчаса могут сказать, что, например, у тебя там поломался, например, админка, хотя ты правил рекорд. Вот. Uh -huh. А так бы, например, без таких тестов Мы могли бы, там, например, прождать пару дней Пока оно дойдет там, до тестировщика
0: да?
1: Ты вот. потом пойди вспомни Какой камень, да, что вам.
0: Слушай, а кстати говоря, как часто вы вот, Тестировщикам, ну в смысле Отдельному отделу передаете вот, свои, То есть это как, тоже как бы двухнедельные Какие-то или вот, там, ежедневные как-то фичи Или как вот это происходит у вас
1: well, Сейчас у нас на спринте есть задачки для тестировщиков. То есть, по сути, в эти две недели у нас как бы еще включено тестирование. Вот, то есть идет разработка, потом задачки с разработки закрываются и открываются задачки на тестирование. И тестировщики начинают тестировать. Ну, то есть там порядка через пять дней вот приступаем к
2: тестированию.
1: Uh -huh. Промежуток не такой большой. Вот. То есть это в текущем проекте в процессе у нас уже вот такое встроено. То есть нам не
0: приходится ждать там, месяц, неделя. Понятно, слушай, ну здорово. Расскажи, как вот во всем этом хорошая такая тема для обсуждения, вот как при этом, при такой вот разработке итерационной и большого вот такого проекта, сохранять код в хорошем таком состоянии, вот чтобы как-то все-таки не накапливать технический долг, потому что он в любом случае появляется, да, ведь где-то там uh -huh. надо сделать что-то побыстрее, вот тут, ну, давайте сейчас там не напишем тесты, да, потому что надо uh -huh. там посрочнее. Вот как, как вы с этим живете, боретесь?
1: Mm -hmm. Ну, стараемся писать
0: даже если посрочнее,
1: если надо срочно, все равно стараемся написать тест. Потому что без тестов очень тяжело рефактор. То есть, если ты как бы садишься рефакторить, то у тебя вот должен быть написан тест, Иначе ты рано или поздно потеряешь что вот. и ты его рано или поздно напишешь, поэтому лучше написать заранее. Вот. Вот. Но в глобальном масштабе мы просто выделяем на спринты задачки, которые мы, у нас как технический долг. То есть у нас есть технический долг, да, периодически нам надо это сделать быстрее, чтобы проверить, работает эта идея или нет, вот. но мы создаем задачи, в которых описываем то, что… Хорошо бы это место отрефакторить. Потом через какое-то время мы к нему возвращаемся и выделяем эти две недели и просто э, подчищаем. Вот.
0: Слушай, а вот как-то там, не знаю, ну, со стороны там менеджеров, ну, вот как бы те, кто хотят, как бы уже там новый релиз, и вот там а. должны быть такие задачи, а, а вы угу. тут, ребята, да у нас тут надо бы порефакторить, вот как, как вы тут взаимодействуете.
1: Нам в этом плане везет, потому что наши менеджеры это программисты. И все другие. Они друга вас понимают. понимают. Они их понимают, и они сами разрабатывают, да. Вот, поэтому в JetBrains такой проблемы нет. Честно говоря, очень радуюсь. Вот, Яндекс... на самом
0: деле, это очень круто. Вот, да. прям даже не знаю, как порадоваться еще.
1: Да, вот в Яндексе, конечно, была проблема, я помню, когда мы начинали внедрять тесты, вот, менеджеры, конечно, были против, потому что они не могли никак понять, да, как это вот. Ты пишешь, какой-то лишний код, лишнее время тратишь, вот, и оно якобы там какую-то пользу принесет. Да никакую, потому что она лежит где-то сбоку, да? проект же не двигается в этот момент. Вот. Им было сложно это объяснить. Вот. Поэтому все начиналось из подполья, То есть, ну, то есть там, садился, настраивал инфраструктуру, там, не знаю, даже в свое свободное время. Да? Ну да. Потому что ну, как бы я понимал, то, что если я сейчас ее настрою, вот, то я тем самым себе там, э, в будущем выиграю. Да? То есть я там, потрачу меньше времени на то, чтобы разрабатывать какие-то Поэтому начиналось все с подполья, просто настраивали, потихонечку писали тесты, вот, не говорили об этом менеджерам. Вот, но потом там в какой-то момент пришла какая-то большая задачка, мы просто сели, реализовали ее через ТДД и показали менеджерам статистику, что вот у нас была похожая задача, и там вернулось, например, там, не знаю, 50 багов, да? uh -huh. а вот эту задачу, которую мы сделали там, через тесты, вот, там, багов уже 10-15. Вот. Ну и, собственно, всем стало все понятно. То есть как бы, приводите цифры, и менеджеры должны понять, что, э, например, тесты в этом плане улучшают, позволяют разрабатываться быстрее впоследствии. Mm. Ну mm. еще как вариант, можно проводить всякие э, семинары. Да? Мы тоже это делали, устраивали э, проектные такие полки, вот как Moscow.js есть, да? только вот мы в Яндексе собирались там, почты, диском и рассказывали разные там, методологии, либо э, фреймворки какие-то разбирали, вот, тем самым шаре знаний между собой и между менеджерами.
0: Слушай, вот это, кстати, ты тут затронул там, взаимодействие с другими вот, подразделениями, командами. Да, вот расскажи mm -hmm. про твой опыт там, ну, в Яндексе и вот Джин Brain, как бы компания большая, да, там большие компании, есть отдельные команды, которые там, ну, вот не всегда пересекаются или как-то коммуницируют, но тем не менее, теоретически там где-то есть точки соприкосновения, ну, в смысле там используемых компонентов, там, не знаю, каких-то библиотек, фреймворков, подходов, да, как mm. э, вот здесь, э, ну, делиться, не знаю, общаться, вот как у вас это происходит?
1: Ну, в Яндексе это происходило, ну, то точно у нас была своя библиотека тоже в Яндексе, вот, которые используются между проектами, вот. ну и знания мы шарили, собственно, просто вот с помощью таких встреч. Вот. В JetBrains у нас тоже есть своя библиотека, в которой участвуют все, все фронтенд-разработчики клиентская библиотека, вот. все вносят свою лепту, плюс у нас есть типа еженедельные встречи фронтенд-разработчиков, где мы обсуждаем, что мы сделали. Вот, периодически обсуждаем там всякие тоже интересные новости.
0: А, ну, то есть, кто, кто чего там нового посмотрел, изучил, технологии какие-то, ну, как-то да, вот, э, да. обсудить, чтобы, может быть, может быть, она пригодится кому-то еще, условно говоря. Вот. Да,
1: да, ну и чатик, конечно, конечно, под это тоже есть чатик, где каждый там постит всякие там тоже статьи, еще что-то, свои мысли, все, угу. что мне рассказали. Ну, кстати, можно еще заметить здесь то, что мы, например, Раньше, вот летом очень часто мы ходили, например, просто подтягиваться, да, ну, чтобы не засиживаться на месте, мы там выделяли себе 40 минут и поднимались, там делали всякие упражнения, нажимания, подтягивания. Вот. И в эти 40 минут мы просто как бы общались на разные темы, и, и это было тоже очень круто да, с ребятами из, из разных проектов. Помимо того, что мы свое здоровье еще укрепляли, да, мы еще и шарили
0: знания таким образом. Ну, хорошее, полезное дело, да, <laughs> да. что можно сказать. Ясно. Слушай, ну, о, так основные темы вроде бы обсудили. Расскажи, в принципе, вот про какие-то, не знаю, там, ближайшие планы в треке чего интересного там ожидается вообще, как, как, куда оно движется. Кстати говоря, тут же недавно был вот буквально даже на этой неделе ребрендинг. Да. Поменялись просто все, все иконки у всех <laughs> приложений. А, расскажи, как у вас это было То есть у вас в тоже поменялось? Я просто как-то не обратил внимания что там, вот...
1: Да, поменялось у всех продуктов Кроме котлина. Котлин только чуть-чуть задел там, У него задел только цвета а, В принципе, логотип остался прежним А Ютрек, угу. вот, а конечно, поменялся А тебе иконки тебе новые понравились? Для тебя
0: больше. Ты вообще а пользуешься продуктами на Да, пользуюсь, конечно же, Или что я тут с тобой разговаривал? Да, 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 нет, я, конечно, пользуюсь давным-давно, ну, довольно-таки давно. У меня там, ну, веб-шторм, в этой сфере. Вот, ну, как-то, поскольку я там PHP довольно-таки так давно раньше писал, как-то к нему ближе. Вот, open source у меня там лицензия. Спасибо, компании JetBrains за поддержку. Вот. Ты знаешь, новые иконки, они, конечно, в первое впечатлениях это вот там Adobe, вот как у них там Photoshop, а и, то есть как бы все под одну гребенку, потому что раньше, конечно, у каждой каждого продукта была, была своя такая индивидуальная иконка, ну какая-то там uh -huh. вот особенность, да, там тут такой uh -huh. там PyCharm свое, там P такая, да, то, там WebStorm. Uh -huh. Сейчас, конечно, они все вот, ну, про, то есть отличаются только там вот буковками в этом там черном квадратике. Это, конечно, немножко как-то так расстраивает. но с другой стороны, как бы, наверное, периодически надо проводить Такие штуки вот. Ну, как бы привыкнешь, скажем так Мы тут mm -hmm. в Твиттере общались тоже с ребятами mm -hmm. Решили, что, знаешь, ну, ничего, поворчим И, и привыкнем, что называется
1: ну, Там еще не цветами Отличаются, там есть лучики счастья Которые от, Отличаются цветами вот. Ну и да, да, там вот эти формы. вот как бы,
0: Формы вот этих вот бэкэн, Бэкграунда вот этого, такой обучкой Или что там такое, что-то на заднем плане Соответственно, немножко разные И да ну, могу
1: выразить свое мнение по поводу, почему это было сделано. Давай. То, то что на самом деле э, хотелось, чтобы люди понимали, ш, ш, какая компания стоит за продуктом. Ну, то есть, если, бы, ну, если они увидят старый логотип идеи там, или WebStorm, они подумают, что это может быть просто отдельная контора да, WebStorm и U-Track, они никак не связаны. Вот. А здесь, как ты заметил, они все похожи вот на продукты фотошоповские, да? потому что ты сразу узнаешь фотошоповский продукт по логотипу. Вот, а Так и здесь, -то, открывая любой там, продукт, не знаю, будь то WebStorm, идея или Utrek, ты понимаешь, что это джетбрейнсовский продукт, Вот, и он как бы не один, а может их быть несколько. Ты можешь только как бы, зайти на сайт и посмотреть, какие еще продукты есть. Потому что, видимо, очень часто пользователи там, ассоциировали э -э, с джетбрейнсом только идею, да?
0: Ну, идея среди, и, там, Да, идея, конечно, она так сказать, Была первой и основной да. И является, поэтому, конечно, там Все, все про нее более-менее наслышаны вот, А уже всякие там Другие, там, пайчармы, я не знаю Там, силайны, там, ноликс дбе uh -huh. Это вообще такие штуки более свежие Которые народ даже еще, действительно Многие да. не знают, что это
1: Ясно, ну... Но, в, в общем, хотелось, да Чтобы было единообразие, чтобы люди Как бы заходили и смотрели, какие еще Продукты есть, помимо Идея, потому что у нас очень много хороших продуктов появляется, продолжает появляться. Ну да. и, и еще и языки. Да,
0: да. и языки -то, тоже. Слушай, ну здорово, спасибо тебе, что рассказал, столько всего интересного. Не mm -hmm. знаю, может быть, в заключении что-то еще скажешь полезного, интересного для наших слушателей?
1: Ну, не знаю, что сказать. Ну, мне кажется... Ну, там, не знаю, как вот. На пульсе, как на да, какое-то на пусте
0: что... полезное слово. Мне
1: нравится, когда вот люди одержимы своей работой. То есть я тоже одержим и хочется, чтобы вот побольше было таких людей. Вот. Ну, в хорошем плане одержимы. Потому что периодически встречаются люди, которые относятся к нашей работе как, как к работе. Вот. А из этого, как мне кажется, ничего хорошего не получается. Вот. Работу надо свою любить. И тогда, мне кажется. Все, все станет проще намного И в мире веб-разработки тоже Появятся такие вторые ангуляры Третьи, реакты кармы, другие инструменты вот.
0: Ну, я, пожалуй, только могу согласиться с тобой Поэтому Добавить тут нечего Максим, спасибо тебе большое Что пришел в гости Было очень интересно
1: Тебе спасибо, что позвал.
0: Вот. Друзья, всем спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.